0: Neljäs kierros Raamattu kanteen opetuksia loppui tähän ohjelmaan. Jukka Norvanta, miltä nyt oikein tuntuu tämmöinen urheilullinen kysymys?
1: No ehkä minusta ei enää tullut niin kovin kummalliselta. Se ei ole ensimmäistä kertaa mennyt päätökseen. Eli sinne mielessä itsekin niitä kuuntelin satunnaisesti, jos olen jossakin vaikka autolla liikenteessä. Joten ehkä mulle ei kovin suuria tunteita tässä kohtaa ole.
0: Jukka, me haluttaisiin tietää vähän, että miten kanteen ohjelma on syntynyt, mistä on tullut idea ja miten se on täällä Suomessa sitten edennyt?
1: Tämä on samantyyppisiä ohjelmia, mitkä on kanteen, niin alunperin tehtiin jo ainakin 50-luvulla USAssa. Ja siellä John McGee-niminen mies ikään kuin aloitti niitä ja ne toimi siellä paikallisradioissa ja sen, sen olisi sieltä varmaan jääneetkin. Mutta sitten hän ja sitten tuo Transworld Radion johtaja Paul Freed tapasivat ja, ja sitten tuli se ajatus siitä, että tämäntyyppisiä ohimia voisi lähettää muuallakin kuin Amerikassa ja sitten näitä on varmaan sadassa maassa ehkä nykyään. Eli varmaan sieltä on tullut alkuperäinen ajatus siitä, että tämmöisiäkin ohimia ihmiset haluaisi kuunnella. Ja sitten Trans World Radioista kysely sansaan silloin 90-luvun puolivälissä ja, ja kysyttiin, että jos he saavat neuvoteltua Puolan viranomaisten kanssa, että tämmöinen keskialtolähetys, joka sijaitsee siis Puola-Stettinissä, saadaan niin kuin avatuksi. Sehän oli aikaisemmin ollut käytössä lähinnä häirrysimmässä pohjoismaisia radiolähetyksiä tämän kommunismin aikana, mutta sitten kun tuli tämä No, muuri murtui ja tilanteet muuttui silloin 89, 1990 niin myöskään ei näytty sitä keskialto alto ylipäätään käyttää, se vaan samutettiin. Ja sitten piitysivottomioihin Transferred Radio alkoi neuvotella kanssa, että voisivatko he alkaa sitä käyttää. Ja sitten kun alkoi näyttää siltä, että se ehkä onnistuisikin, niin Transworld Radio alkoi kysyä näiltä pohjoismaissa oleviltä järjestöiltä, jotka ovat yhdessä ikään kuin jäsenjärjestöiltä, Radio. Että jos tämmöinen sopimus saadaan aikaan, niin kysyttiin Norjasta, ja Tanskasta, ja Ruotsista ja Suomesta, niin olisitteko kiinnostuneita tämmöisestä ohjelmasta, missä noin puolissa tunnissa käydään raamattua lävitse. Ja tanskalaista ei ollut kiinnostuneita, koska heillä oli aika kattava tämmöinen paikallisradioverkosto jo tämän tyyppiselle ohjelmalle, mutta... Suomi, Ruotsi ja Norja sitten sanovat, että voimme lähteä liikkeelle, koska semmoista noin siis ihan mahtavia ne laitteet, niin ei voi ihan pariksi sekunniksi käynnistää, vaan täytyy olla milloin se parikin tuntia päällä, koska se käynnistyminenkin kestää pitkään. Niin se puolitoista tuntia kuitenkin riitti sitten silleen. Sen jälkeen sitten sanansaatteessa alettiin pohtia, että onko joku tarpeeksi hullu Suomessa, että voisi lähteä tämmöiseen projektiin ja sitten ne pätyivät minuun. Ja tosiaan ne ensimmäiset ohjelmat tulivat kolmas kolmatta silloin 1967, niin siinä on, minun haastateltiin myös televisiouutisiin, koska tämä oli sen verran uusi juttu. Ja sen seurauksena monet päivälehdetkin ja muut jonkinlaisia juttuja siitä julkaisivat. Eli saatiin aika hyvä lähtö sille silloin aikoinaan. Mutta keskialtojen ongelma on se, että silloin kun on kirkasta, niin kuin Suomessa kesällä on, niin ne kuuluvuudet on aika huonoja. Niin siinä sitten ensimmäisen kesän lähetykset, niitä sitten uusi uusia sitten vähän myöhemmin, kun ihmiset valittiin, että ei kuulu mitään. Mutta sitten vähitellen, aika, aika nopeastikin, Virosta kuultiin, että tämmöinen on alkamassa, niin sitä voisivatko Virossakin tuollainen pereradio saada niitä käyttöönsä. Ja muistaakseni, jos saman vuoden kesällä he lähettää paikallisradiossa niitä. Ja No jossakin vaiheessa niitä alkoi olla sitten muuallekäntä siis Pohjois-Norjaan ja Ruotsiin. Mutta tietenkin Suomessa suuri muutos tapahtui silloin, kun Radio Day alkoi tässä saman vuoden marraskuussa toimintaa, niin otin sitten Englannin Reaalan kanssa ensimmäisiä ääniä siinä Radio Dayssä ja nyt sitten taisi olla aika vanhimpia ääniä tässä vaiheessa siinä radiossa. Mutta pitkään kävi niin, että me lähetettiin yhtä aikaa sekä Radio Dissä että jossakin paikallisradioissa. Järvi-radiokin tuli aika nopeasti mukaan ja radiokajauksessa niitä kuunteltiin. Mutta sitten vähitellen, kun Radio Dei alkoi laajentua yhä kauemmaksi, niin tuo keskialto lähettimien tarve alkoi vähentyä. Jossakin vaiheessa ne siirtyivät, että myöskin Pietarista lähettämään näitä ohjelmia, mutta nyt sitten ne ovat kokonaan päättäneet ja E-radio nyt kattaa jo melkein koko Suomen ja järvi radiokin kattaa jo aika paljon. Ja Virossa tapahtui se muutos jossakin vaiheessa, että Aare Kimmel, pastorina siellä, niin kysyi, että jos hän kääntää näitä ohjelmia Viroksi, niin onko se mikä ongelma. Ja me hänen käsikirjoituksia ja aluksi ne tosiaan tuli sielläkin vain suomeksi, mutta nyt lähdetään niitä pelkästään Viron siellä. Mut Viroonkin lähetettiin, niin jonkun verran kirjanvaihtoa myöskin virolaisten kuuntelijoiden kanssa. Eli siinä lyhyesti tätä historiaa.
0: Raamattu Kannesta kanteen kestää useamman vuoden ennen kuin se menee läpi. Niin miltä se tuntui tehdä sitä ohjelmaa? Oliko siinä jonkinlaisia kommelluksia tai mikä tuntui erityisen kivalta?
1: Monta kysymystä. No sekin, että missä minä milloin äänitin, ei ollut aluksi ihan selkeä. Siis kotoa käsi, mutta kun kotona olisi ongelma, että kuitenkin lapset tulivat koulusta kotiin ja vaimo tuli kanssa kotiin, niin kaikille pitäisi sanoa, että nyt ei saa kukaan liikkua mennekään, istukaa vaan paikoilla, niin se ei kuin pitkään niin ole kovin hyvä. Niin sitten piharakennuksessa, tässä oli liiteriä ja jokin varastua, niin sinne eristettiin, talve eristettiin yksi huone, entinen liiteri, jossa sitten äänitin näitä ja sitä ennen kävi myös yhden tuttavan kodissa äänittämässä, kun hän oli työpaikalla, niin että kukaan ei häiriintynyt niistä, eli siinä oli monta vaihetta. Mutta itsekin tykkäsin siitä, että kun aamu tuli, niin avasin sitten raamatun seuraavan jaettä olen pohtia, että me hän sitten selittäisi. Että se oli musta ihan kaikkein kiinnostavinta. Mutta se mitä sitten alkoi aika pian tapahtua, oli siis se, että ihmiset alkoivat kirjoittaa kysellä kaikenlaisia kysymyksiä. Ja, ja sitten jos viikonloppuna käy vielä jossakin seurakunnissa vierailla, niin kun tämä ensimmäinen kierros sitten päättyy, niin oli pitämättömiä kesälomikia jo seitsemän kuukautta kertynyt. mutta tarkkaan muista, että mikähän oli, milloin viimeisen ohjelman tei, mutta kai se on täytynyt olla siinä 2003 paikkeilla tai neljän paikkeilla, joskus niihin aikoihin varmaankin.
0: Moni meistä kuuntelijoista on ihmetellyt, että miten yli 20 vuotta sitten tehdyt opetukset sopii niin kuin tähän päivään niin hyvin, niin miten tämä on niin kuin mahdollista?
1: Tuota, se raamattu on jo paljon vanhempi kuin 20 vuotta? Ja edelleenkin raamatun voi aivan hyvin tähän päivään. Joten, eli varmaan se, että kun näitä tein, niin en koittanut olla jotakin päivän kohtaisia uutisia nostaa siinä esiin, vaan vähän semmoisia ajattomia kysymyksiä. Ja varmaan se johtuu siitä, että, että kuitenkin Raamattu-sanama on hyvin ajatonta. Se sopii kaikkiin kulttuureihin ja kaikkiin aikoihin ja, ja samoja kysymyksiä. Se tulee oikeastaan vastaan kaikkialla maailmassa. Nyt kun tässä lähetysteologin työssä, niin Kylväen työssä on ollut yli seitsemän vuotta, niin on nyt käynyt aika monessakin maanosassakin opettamassa Raamattua, niin vaikka tietenkään vaikka sotat mongolian kieltäin osa, tai japanin kieltäin osa tai venäjän kieltäkäin osa, niin se, mikä on niin luokasta hämmästyttävä, on siis se, että kun sitten näistä tietystä, miten kompastuskivistä, mikä saattaa tulla eri kulttuuriin liittyviä ihmisiä tapaa, että ei aina vaikka vasemmalla kädellä jotakin toisille ihmisille, niin kun niistä nyt suurin piirtein saa selville, että mitä ei kannata tehdä, niin sitten kun opettaa sitä raamattua, vaikka se tulkinkin kautta, niin ihan samat kysymykset sitten alkaa nostaa sielläkin niissä eri maissa, Suomessakin puhuttaessa, niin se on jotenkin rohkaisevaa ja oikeastaan helppoakin, että ihmiset on kuitenkin aika samanlaisia, kun sitä pinta kieltoa vähän raapaisee siltä alta, niin samoja kysymyksiä kaikkialla. Tämä on varmaan yksi syytä, että se, mikä Raamattu kertoo, niin se kuitenkin puhuu ihmiselle, missä hän sitten onkin, ja kohtaa ihmisten ongelmat ja kysymykset. Ja tietysti kysymyksen siitä, että kuka tämän kaiken on tehnyt ja olemme elämästämme vastuussa, niin se on kuitenkin semmoinen jatkuvasti
0: ajankohtainen kysymys. Koska Jumala johdatti sinut tekemään... Niin kuin näin suuren urakan, tai miksi sitä nyt sanoisi, niin jotenkin on mielenpäällä sellainen kysymys, että mitä sitten tämän jälkeen, koska Jumalahan ei jätä niin tavallaan meitä kesken, vaan hän opettaa lisää, niin haluatko kertoa joitain löytyjä, mitä olet Jumalasta löytänyt sen jälkeen, kun RKK on valmistunut?
1: No, varmaan, kun Raamattua tutkii, niin huomaa, että siellä koko ajan... Uusia näkökulmia tulee tutustakin raamatun kohdista, mitä ei niin välttämättä ensimmäisellä tai kolmannella kymmenelläkään lukemisella vielä ole vielä havainnut. Niin jotakin semmoista varmaan tapahtuu vähän niin jatkuvasti. Eli no, vaikka nyt kaikkein tuoreinta varmaan, kun on pohtinut isän rukousta Matteuksen mukaan. Ja siinä rukoudella, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi. Anna me niille, jotka meitä vastaan. Rikkointeet ovat meille velassa, niin kuin tuo Mattio sanoi, niin, niin se on yllättävää, että nämä anna-sanat, anna meille anteeksi, ja niin kuin mekin anteeksi annamme, niin ne on kreikankielessä auristimuodossa. Aoristen tarkoittaa sellaista verbimuotoa, että se niin kertoo aika lyhytaikaista tapahtumaa. Kyllä, Suomessakin joissakin verbeissä voidaan käyttää vähän samantavasta muotoa. Jos mä vaikka sanoin, että Pekka tuli käymään ja istui tuolille, niin ei välttämättä tule minkälaista käsitystä, että kuinka kauan se Pekka siinä tuolilla sitten istui. Mutta jos mä sanon, että Pekka tuli käymään ja istahti tuolille, niin ymmärrät, että ei siinä kovin kauan viipynyt. Eli tämmöinen vastaava verbimuoto on Kreikassa, tämä auristi, että se kertoo lyötaikaisesta tapahtumasta. Ja niinpä sinä, kun me rukoilimme, että Anna meidän syntimme, anteeksi, me pyydämme Anna auristimuodossa. Mutta sitten se jatkuu niin kuin mekin annamme, sekin on auristimuodossa. Ja se on aika mielenkiintoinen pohdinta, että monista me pohditaan se, että synti anteeksi antaminen saattaa olla semmoinen prosessi, joka kestää vuosikausia. Niin Matteus tuntuu siinä evankeliumikirjassa kirjassa että ei siinä kannattaa tietysti jäädä jahkailemaan, vaan anteeksi ja mene eteenpäin. Tietenkin se on vuorisaarasta ja vuorisaana kertoo muutenkin tämmöisestä ehkä tämmöisen messianisen Jumalan valtakunnan etiikasta, ja siihen yhteen, yhtenä asiana kuulun minua on tämä, tämä syntiä anteeksi antaminen, että mekin annamme anteeksi, niin kuin Jumala on antanut meille anteeksi, ja että siinä ei niin kuin pohdita, että pitäisikö antaa vai olla antamatta. No toisaalta se luovullista että kun Luukkaana on tämmöinen oma muoto tässä, niin siinä jo ole auristia tässä kohtaa Eli siksi antaa jonkun verran ehkä meille myöskin jonkun verran pitempään käyttää aikaa sen prosessoimiseen, kun on kysymys syntiä anteeksi antamisesta. Mutta esimerkiksi tämmöisiä asioita voi tulla vastaan, mitä ehkä eka lukemisella niin aina tulee.
0: Tässä voisi tehdä vaikka kuinka pitkä haastattelu. Me varmaan kuulijoiden kanssa mielenkiinnolla oikein kuunneltaisiin kaikki korvat höröllä, mutta täytyy mennä eteenpäin. Sitä haluaisin kysyä, että miten sä hoidat tänä päivänä sun hengellistä elämää?
1: Kyllä mä päivittän raamattua, jostain syystä luen. Ja koitan tietysti sillä tavalla sitä rukea, että mitä se tarkoittaa just minun elämääni. Tietysti, tietysti tämä rukoilemin ei kuuluu kristityn elämään joka tapauksessa. Eli lukemista rukousta ja tietysti sitten kun muille valmistelen puheita, niin jotenkin ikään kuin mä itsekin lävitse sitä, mitä aikoo muille sanoa. Eli ehkäpä se siinä on. Sitten tietysti koittaa... Tässä mielessä jotenkin kohdella lähimmäisiäkin, ettei niin kovasti vahingoitu minun seurastani.
0: Monia mietityttää tänä aikana, että mikä on se aika, missä me eletään, varsinkin kun ollaan ilmestyskirjaa käyty läpi nyt, niin jotenkin jotkut näkee sieltä selvästi, että me ollaan jossain tietyssä kohdin nyt tai muuta. Niin mitä sinä Jukka Norvanta ajattelet, missä ajassa me eletään tällä hetkellä 2021?
1: Me aletaan viimeisiä aikoja, niin kuin Raamattu ihan selvästi sanoo, niin odotamme Jeesuksen paluuta. Koska hän sitten tulee, niin Jumala yksin tietää. Mutta jos ajatellaan vaikka jotakin tämmöisiä suuria onnettomuuksia, koronasta ei nyt kaikki puhuu, niin on hyvä muistaa, että esimerkiksi 1300-luvulla kuoli ihan hirveän määrä ihmisiä, ehkä noin kolmasosa ihmisiä ruttoon. Ja 1700-luvulla Suomessakin on kuuli aika paljon väkeä. Sitten vielä 1900 alkupuolesta tämä niin sanottu Espanjan tauti veikasia hirvusia hirmuisia määriä ihmisiä. Joten ihmiskunnan historiassa tällaiset epidemiat eivät mitenkään uutta tai outoa. Mutta tietenkin sille sukupolville, joka niitä joutuu elämään, niin ne on uutta ja outoa ehkä tässä mielessä. Ja siksi ihmiset ehkä joutuvat miettimäänkin, että mitä tapahtuu sitten, jos tämä leviää ja ei löydykään parannuskeinoa, niin ne on tietenkin ihan terveellisiä pohdintoja. Mutta en ajattele sitä tavalla, että tästä pitäisi alkaa laskea, että montako päivää Jeesuksen tulemiseen on, vaan se kertoo meille, että nytkin on valvomisen aika. Tulipä sitten huomenna tai viiden vuoden päästä, tai koska tuleekin, niin ne oikeasti joka valvoo, niin se ei ole kovin suuri kysymys sitten se. Mutta se, että Suomessa on Tämmöinen ilmapiiri kristillisyyttä vastaan ja raamat on totuksiakin vastaan kuvasti kiristynyt, on tietysti selvä muutos. Ja sitä ilmastuskirja puhuu kuitenkin aika selvästi, että tämä lopun aikoina ihmiskunta jotenkin polarisoituu, siis napaa paistuu. Eli toiset pyhittyvät enemmän ja toiset menevät synnissä vielä pidemmälle, niin sitä aikaa me varmaankin elämme.
0: Mitä muuta sinä haluaisit sanoa Raamatukannesta kanteen kuuntelijoille?
1: No ensinnäkin sitä, että Raamatussa on 66 kirjaa, on Jumalan viesti meille. Eli jos sinä olisi ollut vain neljä kirjaa tai viisi kirjaa, niin se varmaankaan ei olisi riittänyt kaikkeen siihen, mitä Jumala haluaa meille kertoa. Mutta sitten helposti meille käynyt, että me luemme vain tiettyjä Raamatun kirjoja. ja sitten... Ajatella, että ei ole niin kuin tärkeitä nuo toiset, niin ehkä se on sitten vähän niin epäilyä Jumalan tarkoitusta vastaan tai hänen johdatustaan vastaan. Koska hän on johdattanut niin, että on kuitenkin ne 66 kirjaa raamatussa, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että hän haluaa, että me niitä kaikkia tutkimme. Ja itselle tavallaan tämä prosessi vaikutti sillä tavalla, että ennen kuin lähdin tähän prosessiin, niin minulla oli tietty lempikirja raamatussa, joka sattui minuut olemaan kirja. Niin tässä prosessin aikana hävisi, että kun jokaista kirjaa ikään kuin tutkii sen omassa ympäristössään, niin tajuaa, että se on siinä kaikkein tärkeä, Sitä ei voi mikään toinen korvata. Eli joskus on käytänyt vähän sellaista tyhmää kysymystä ihmisille, kun pohdin näitä asioita, että kumisusta on mukavampi tai aika parempi, Soratie vai Mansiikka-Jäätelö? Mitäs muuten vastaisit?
0: Mansikka-jäätelö.
1: No että sä oot vaikka viisi tuntia semmoisella oikein suolla. On hirveästi sääskiä ja janotta. Ja sitten huomaat, että soratie jossakin, niin kumpi siinä tilanteessa olisi parempi? Mansikka-jäätelö vai se opottava suosiasta se soratie?
0: Okei, okay, soratie.
1: Niin, eikö se riippu tilanteesta, että mikä on milloinkin se, mitä tarvitaan? Joskus tarvitaan mansikkajäätelöä, mutta joskus ihan kovaa, kovaa tietä jalkojen alle, että, tietä, että nyt ei enää obota, vaan voi jatkaa matkaa kohtuullisen turvallisesti eteenpäin. Eli tilanne vaikuttaa siihen, että mikä milloinkin on se, mitä me tarvitsemme. Ja siksi Jumala tavallaan tietää, että me tarvitsemme eri aikoin erilaisia viestejä. Ja hän on ottanut sen huomioon, niin siksi ei mitään tämä raamatunkirja kannata Toisaalta jokainen näistä kirjoista antaa myöskin jonkinlaisia lääkkeitä tai neuvoja meille, miten esimerkiksi vastustetaan paholaisen kiusauksia tai juonia. Eli jokainen kirja omalla tavallaan myöskin paljastaa paholaisen keinoja vasentaa meitä tai viedä meidät eroon Jumalasta. No, vaikka Hakkaan kirja on varmaan yksi semmoinen, joka on ehkä monille tuttu, Eli Israelin kanssa oli päässyt takaisin pakkosiitollisuudesta ja oli rakentaa temppeliä. Ja jossakin vaiheessa sitten joku innostus lakkasi ja ihmiset alkoivat kunnostaa omia kotejaan. Jotenkin se temppelin rakentaminen ja sen edun ajaminen niin unohtui ihmisten mielestä. Ja, ja sitten ihmiset myöskin koki, että ei rahat riitä minnekään ja, ja kaikkia onnettomuuksia on niin... Sitten tulee profetolta viesti, että onko nyt aika kallistella omia kotiin, kun tämä temppeli on tässä kunnossa. Eli koittakaa panna asiat oikeaan järjestykseen. Ja kun näin tapahtui ja ihmiset alkoivat ikään kuin panna taas niin kuin, niin kuin sanotaan, uuden testamentin puolella etsimään ensin Jumalan valtakuntaa, niin mutkiasiot alkoivat elämässä mennä kohdallaan. Eli Jumalan siunaus tuli sitten siitä myöskin sitten heidän mukanaan. Niin tämä vain kertoo siitä, että on kuinka helppo meidän on ikään kuin ajatella vähän samalla tavalla, että elämässä on kaikkein tärkeintä se, että minulla on kaikki asiat kunnossa ja sitten unohtaa jotkut muut. Se on tietenkin näistä paholaisen keinosta saada meidät keskittymään ajallisiin ja unohtaa ikuiset. Eli vastaavalla tavalla jokaista raamatun kirjasta voi pohtia tätäkin puolta, että millä tavalla se paljastaa myöskin paholaisen juonia, jotka niin saavat aikaan sen, että kaikkein tärkein elämästä on
0: Kiitos Jukka Norvanto.
1: Voilà, oh pas